0: Estás escuchando Huevos Conejote. Huevos Conejote. Un espacio dedicado a los rucos, Donde pondremos en la mesa los temas que a nosotros nos interesan. Crítica social, películas, música y mucho más. Si eres chaborruco, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros. Comenzamos. Buenas, buenas, buenas a todos. Yo soy Lalo Pelucas. Bienvenidos al podcast Huevos Conejote. Conmigo se encuentra el Don Fayucas. Hola, hola, soy Don Fayucas. Ya que... Este día vamos a hablar de un tema muy bonito que es la música de los noventas, aquella que nos definió en nuestra adolescencia y nos hizo ser los hombres que somos ahora. Eh, principalmente me gustaría tocar el tema y dividirlo en dos, la música noventera en inglés y la música noventera en español con cuál te identificaste más bien, no cuál te identificaste más, cuál te prendió más y qué recuerdos te trae. Porque al fin y al cabo la música lo que genera es nostalgia, ¿no? Eh, en mi caso, a, eh, a lo mejor les va a parecer muy fresa, pero Ace of Base me traía vuelto loco porque tengo la conecto, la música de Ace of Base la conecto con muchos sucesos importantes en mi vida, de conocer... Eh, chicas, eh, de conocer chicas De momentos especiales en la escuela Con amigos eh, No sé tú, a ver si recuerdas por ahí Alguna canción o grupo Es lo bueno de la diversidad, güey, ¿no? O sea, porque a veces nos
1: dividimos En, en gustos muy cabrones güey. O sea, a mí también me latía Eso, bass, Pero Yo estaba en ese momento Me quedé impactado con la música De Nirvana, que fue algo que me Me jodió y me prendió muy cabrón Entonces el, mi primer shock En la entrada ya a escuchar un género O dedicarme más a escuchar ciertos géneros Y fue en Nirvana eh, Ya había escuchado Pearl Jam Pero el punch que traía Nirvana En ese momento pues sí me, me dejó muy clavado Con el todo el tema del grunge Y todas las bandas Que empezaron a surgir a partir Aparte de que Nirvana Fue, fue una banda que pues, le partió la madre Al pop en ese momento cabrón. Gracias a ellos nos perdimos del osculantismo ahí, Porque si sí no nos abrieron los ojos o sea, Ya de ahí todas las bandas empezaron a evolucionar muy cabrón Algo que no ha pasado ahorita con ninguna banda Es algo que está bien culero Pero bueno, esperemos que llegue otro Otro dios Oscar. como ellos este Abrirnos los ojos y despertarnos de este pinche... Oleada zombie que hay entre reggaetón y banda y toda esa mierda que se escucha actualmente.
0: Bueno, aunque ahorita nos quejamos del reggaetón en los noventas, también recuerdo que había eh, pues toxicidad en la música, sobre todo en México, con el pop noventero. Eh, te estoy hablando de las boy bands, de los grupitos de chavitas como Jeans, eh, de, no sé de quién más estaba... En auge en los noventas Fay. Bueno, a Faye sí me gustaba, eh, la neta Tenía buenas rolas, tenía buenas este, Tenía ondita O sea, la verdad yo sí Una vez la vi en un, una plaza Y se me dejó bien baboso Estaba muy cubierto, pero de que estaba bien Y ahorita está mejor, de hecho
1: Sí, no, o sea Yo creo que hay todos Por más lo creo que te sientas Pecaste algún, en algún momento Tanto por imagen O lo que era la Cantante, etcétera, en ese momento, y pues sí, te, te
0: torcías. Indirectamente, esto nos lleva como a gustos culposos de los noventas, ¿no? Tú ya dijiste que Nirvana no es un gusto culposo, ¿no? Todos tuvimos, eh, pues no sé, alguna canción de Nirvana que nos prendía, o todo el disco de Nirvana, ¿no? El eh, eh, Nevermind, por ejemplo, yo sí lo tuve y lo escuchaba todos los días, pero de los gustos culposos que yo te puedo decir, una de ellas sí es Faye y otra. Era una bandita, este, bueno, no bandita, no sé cómo podemos llamarlo. Grupito de Chavitos, que era La Onda Vaselina o B7. Y espérate, antes de que me juzgues. Te voy a decir por qué. Porque también las rolas que, que lanzaban las conecto con sucesos importantes en mi vida. Y por eso me gustan, por pura nostalgia. No, no porque crea que es buena música, bueno, tampoco creo que sea tan mala. Pero tiene ese grado de... de de nostalgia que a todos los chavorrucos, puta, pues es lo que nos mantiene vivos hasta el momento.
1: Sí, no, o sea, sin duda, no puedes eh, pecar de santo, güey, sí, a ah, huevo hay algo que te. Alguna rola, güey, en algo, güey, que te llamó la atención. Yo la neta, sí me acuerdo que de unas rolas de cava, güey, planeta, <risa> sí, sí me prendían, güey. Pero bueno, o sea, es este. Una buena, una. Algo, ¿no? O sea, me acuerdo que en, en, en el momento Cuando, cuando entró a la secundaria, como para enjacar, Encajar con algunos de los compañeros eh, Escuchaban a Estos güeyes de del, del, ¿Cómo se llama la banda? Del Claudio Yarto, güey, Calo. este, Caló esa, esa, esa pinche rola del Cubo, y me acuerdo que todos la cantaban Dije, pues puta, güey, o sea, como que Como que si me la prendo, güey <ríe> Igual y encajo, ¿no? Sensación. Porque yo recuerdo que cuando Algunos me pregunté, ¿tú qué escuchas? No, pues Nirvana, Perján se me quedan viendo como ¿Qué que... Es eso? ¿Qué es esa mierda? <risa> o sea... Era cagado y pues... Güey, ni pedo. O sea, te, 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 por presión social... Pues, tuviste que escuchar eh, ese tipo de, de canciones en algún momento. Ya después este, te das cuenta que se sí habían chavos... Que les gustaba muy... Bueno, la música que escuchabas, ¿no?
0: Como que vas puliendo este tu oído, ¿no? En la secundaria, pues que te puede gustar algo así de valor... O música así altamente desarrollada eh, lo que yo, yo sí, sí me acuerdo que me gustaba era el Roxito eh, en español o sea, yo sé que el auge ochentero fue el boom pero había buenas bandas en, en, en los noventas también, te voy a mencionar una que seguramente vas a estar de acuerdo conmigo Fobia ¿no? y también de Chile de, eh, llegó esta banda que era La Ley que también me gustaba bastante. Y otra que también no, no muchos recuerdan. Es este. Era creo que argentinos que se llamaban Vilma Palma e Vampiro. También tuvo por lo menos tres rolitas que pegaron durísimo aquí en México. Sí, de, bueno, igual
1: este. Digo, habíamos. Yo, yo estaba más en un pedo de escuchar y consumir más música de americana, todo ese pedo. Mi, mi Podría ser que mi. En, 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 ese, ¿En ese momento yo consumí mucho eso por mi papá, que él escuchaba mucho, mucho música en inglés. Este, después no sé qué le pasó a mi padre, que se volvió al lado oscuro del, del universo. y
0: Pero Rigo Tobar no es música en inglés, güey.
1: No, güey, no, no, no. De, de escuchar Creedence un día empezó a escuchar banda y se volvió al lado oscuro, güey. Entonces. Algo le pasó a mi jefe, algo turbio güey. Espero que a mí no me pase güey, con la edad Pero bueno este, Yo me acuerdo que sí mi, mi, Lo más culposo que tuve en, en, esa, en mi infancia Fue Vanilla Ice cabrón. Sí, Era bien fan de ese cabrón Me acuerdo que hasta fui a ver su película al cine Ese, ese güey, eh, la neta, estaba chido
0: Hizo una película, yo solo recuerdo Que salía en la película Las Tortugas Ninja 2
1: no, güey, tuvo su película, güey, que se llamaba Ice Ice Baby, güey, que estaba del nabo la pinche película. No tenía nada que ver, güey, con lo que era él en ese momento de música, güey. Algo como de acción, con, no sé, güey, o sea,
0: nada. Güey. Sí, nos está escuchando a algún chavito menor o de 20 años para abajo. Vanilla Ice era un rapero blanco que justamente se destacó por ser blanco, ya que el rap, pues, pertenecía a... Predominantemente a, pues, a la gente de color, a los negros, ¿no? Hay que decirlo como, como es, sin, sin que nos te echen de racistas. Bueno, tú sí eres muy racista, ¿no? Pero <risa> los, las personas áreas pues, tienden a, a ser un poco racistas. Pero bueno, Vanilla Ice tuvo un auge muy cañón. El rap en general en los 90 sobre todo eh, me acuerdo de el, los güeyes, que los de Get Ready for, no, ¿cómo se llaman? Sí, ¿no? Get Ready for This y. ¿Cómo se llamaba ese grupo?
1: De, ¿Cuál, cuál, cual, de
0: las bandas de rap? Tecno.
1: En ese, de ese momento, pues cuando estaba todo lo que era... Tecnotronic. Uh, bueno, es que eran, eran como más comerciales, esas eran bandas de... De rap, pero poperas, que ya se movían más en ámbitos más comerciales, ¿no? Porque en esos tiempos, pues las, sí habían bandas de, de rap que estaban más censuradas, que eran más... Las escuchaban más lo, las minorías este, en Estados Unidos, los... Los morenazos escuchaban más ese, ese tipo de, de bandas O sea, lo comercial era MC Hammer De tronic Todo lo que nos llegaba aquí Pero ya en ese tiempo Ya estaba toda esta onda de Tupac Toda esta onda ¿no? Y no, no era consumible en México Porque no había una cultura del rap En esa onda Entonces no, nos, no, para nosotros ese pedo Nos llegó como hasta el finales de los noventas Ese tipo de bandas Este igual una banda que escuché en los noventas bueno no me acuerdo bien si eran finales de los noventas que fue la de jay -Z, la de 99 Problems puta esa, esa pinche rola me, me dejó bien prendidote y ya me empecé a meter más a ese pedo del rapero igual no consumo tanto pero sí hay rolas que están muy muy chingonas de estos cuates eh, yo empecé a consumir esto de Bunny Lice ese pedo más que nada fue por un pedo de Trifulca con mi hermano de que él era fan de MC Hammer <risa> Sí, sí, güey, yo mi competencia Dije, pues ¿a quién agarro, no? Pues no sabía qué pedo Y dije, ah, vanilla esa huevo
0: Está más guapo, ¿no? Dijiste Y además sus pantalones Le quedan más pegaditos También eh, uno de los gustos culposos de aquella época Que seguramente Las chicas se van a identificar Es el grupito Que se llamaba The New Kids on the Block que si estuviera aquí nuestro buen amigo Alvarito estaría de acuerdo conmigo porque él me contaba que tenía sus discos. Yo nunca tuve un disco, yo era pobre y grababa los, las canciones de, en, en un cassette, como pues hacíamos en esa época. no Ahorita también si me escucha algún chavito de menos de 20 años, antes existían unas madres que se llamaban cassettes y que los colocabas en tu grabadora, sintonizabas en la radio y grababas la canción que... No sé, te aventabas ahí dos horas esperando a que alguna estación de radio la programara y la grababas. Era la única forma, ya que la pobreza pues nos tenía limitados a muchos. ¿no? Pero aparte fue una época, güey,
1: los noventas, que bueno, a nosotros fuimos afortunados porque teníamos de vecinos en ese, en ese entonces una estación de radio, yo creo la más chingona de su momento, en Aculco, que era radioactivo. Y pues, vivíamos prácticamente a la esquina de la estación. O sea, mi Eduardo sí vivía, la, era su vecino.
0: Sí, yo vivía enfrente. De hecho, cuando había este concursos y males, así, hacían la cola y llegaba por mi calle. O sea, una vez estaba, toda mi calle estaba tapizada de gente buscando, este, pues, no sé, algún boleto. Ah, no, creo que era para lo de las Active Cards, que también tuve una. Yo fui un día que no había nada de gente porque pues, la tenía... Nada más cruzaba una avenida y ahí estaba la estación Entonces yo fui muy afortunado Y tuvimos el placer de, de escuchar estaciones de radio Que pues fueron Lo máximo para todos, o sea Desde los locutores hasta la programación que tenían ¿no? Está también WFM Que también fue un aguas, Que tenían muy buenos este, Locutores Y como sketches y todo esto Del pavo asesino y todo esto Que no sé si, ya no oigo la radio La verdad pero ya no ya, ya no ya no hay como este tipo de propuestas, ¿no? Ya no hay ese
1: sentimiento. De hecho, no sé, o sea, todo lo que hacían la radio en ese momento era puta. O sea, te, te, te volcabas a escuchar radio en las mañanas en vez de estar pegado a, a ver la televisión. O en las noches había unos programas muy buenos de, de rock de los 60, 50 y te ponías a... A las 12 a, te esperabas para escuchar esas rolas.
0: Masturbándote.
1: Masturbándote, claramente. Este, con tu catálogo de abón de tu mamá y te ponías ahí a escuchar rock. Eh, pero ahora ya no, o sea, ya no hay una estación que te transmita eso como había en los 90. Yo, gracias a esta estación, pude ir a uno de los primeros conciertos de una de mis bandas que en ese momento también eran de mis favoritas, que era Oasis. También pude ver a Café Tacuba. Pues, bueno, Café Tacuba lo he visto creo que toda mi puta vida. Menos ahorita porque ya, ya me cagan. Ya, ya, ya cambiaron. Se
0: vendieron.
1: Eh, se vendieron. Ya son totalmente otra cosa. Eh, ya no ya no me aprende tanto. Pero en ese momento sí fui a, a muchas, muchos conciertos. Pude ver a Gustavo Cerati gracias a esta estación. Eh, digo, o sea, es... Es un sentimiento que si estas generaciones pudieran vivir ahora estaría pues, de poca madre el, La música de los noventas fue muy buena Habían tantas bandas, empezó el indie, empezó todo este desmadre de bandas nuevas Que ya no se simbolizaban con una compañía de discos Todo este desmadre, empezó mucho el rock independiente Nos tocó todo este boom de escuchar muy buena música algo que ya no escuchamos en la actualidad. Yo ya en la idea, en la actualidad no tengo ni puta idea de que, que hay de nuevo. Ya no sé si los rejos chili persigan sigan vivos, cabrón.
0: Eso pasa porque eres viejo, ¿no? Ahorita ya tienes, este, pues, este, preocupaciones, tienes que llevar la comida a la casa. Entonces, pues, prácticamente estás descartado de todo lo que sea este, innovador o, o actual, ¿no?
1: Sí, no, ya sigo cargando mi USB y tengo como 5000 mil canciones y todas son de los, de los 60, 50 hasta los 90, ¿no? Y 2000, 2010 máximo yo creo que tengo rolas, ya no tengo más.
0: Pero a ver, de los 90 vamos a seguir con esto. Eh, en, en algo que eh, sí podemos este, estar de acuerdo es eh, Fobia, ¿no? Que ya lo mencioné. Tu canción favorita de Fobia, ¿cuál era?
1: Eh, eh, la del Diablo... ¿Cómo se llama? El Diablo Viene a Verte. ¿Cómo se llama? El
0: Diablo Viste en la Moda. No, no, no.
1: Esa, esa, de, esa canción del Diablo de Fobia, se me fue el nombre. El Diablo. Sí. El, el Diablo, esa me, me, me laté mucho. Este, el el Microbito, pues también me prendía.
0: A mí también me gustaban, obviamente me gustan todos, todas, todos, todos ¿no? El, <risa> Leonardo, te, te, gusta, ¿te gusta. Me gustaba mucho Leonardo. Eh, no, la verdad sí tenían muy buenas rolas. Ese disco de Amor Chiquito estaba plagado de de pues, buena música ¿eh? pero una que me generaba mucho sentimiento era la de hipnotízame. y una canción que también siento que me hacía debrayar es la de revolución sin manos la de veneno vil eh, y la de vivo porque vivo yo
1: también me latía mucho el rock en español en ese entonces pero yo sí andaba más eh, escuchar otro tipo de música también eh, me, yo tenía, me acuerdo que un primo me prestó servicios generales de la castañeda y puta ¿sabes? todas las pinches rolas me, todo ese disco en general estaba muy cabrón eh,
0: ¿Era 90 o 80?
1: Era 90, ¿sabes? salió en el 95 creo me parece ya, ya es pero era muy bueno eh, también eh, había otra tipo de música que escuchaba mucho, que eran los Fabulosos Cadillacs. Pues, o sea, escuchar Fabulosos Cadillacs para mí era algo, algo muy bueno. Ni se diga escuchar al señor Serati cuando empezó con ya como solista, eh, igual, era muy seguidor de él. Pero en sí, eh, música de, en español de los noventas, pues bueno, me identifico con... Café Tacuba, cosas así, pero no, no tenía algo predilecto ¿no? en ese entonces.
0: Algo que es así muy notorio es de que en los noventas podías escoger qué te, qué te prendía, ¿no? O sea, no es como ahorita, de que solo hay una propuesta musical y, eh, que es reggaetón, que lo odio. Eh, ahorita toda la gente, mmm, todos los artistas tienen que tocar eso porque es lo que vende entonces han, se han visto en la, en la penosa necesidad de, de adaptarse a, a, a ese tipo de ritmo, ¿no? Ya ahí vemos, este, no sé, Alejandro Sanz, a, gente que se supone que tiene muy claro su propuesta musical, haciendo fusiones o, sí, experimentando con este tipo de ritmos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Pues para, pues para seguir vendiendo, seguir este, teniendo eh, escaparate, ¿no? Pero en esa época existía eso, ¿no? Eh, no no no, tal, no tanto así como el reggaetón, sí había como un cierto de reggaetón que era de, el del capitán, o cómo se llama, el general. El general. Eh, fue como el, el parteaguas de, de esto, como de los orígenes, ya existía desde ese tiempo, no pegaba tanto, pero tenías la oportunidad de, escoger, de, de escuchar música de rock muy bueno, música de solistas que era entre rock y pop, y había música alternativa, fusiones, pop descarado, este que de hecho... Los noventas, eh, yo recuerdo que eran muy recordados por la música plástica, más bien los artistas plásticos, ¿no? Que eran muy criticados. De, ¿Qué son los artistas plásticos? Pues son los aquellos que nada más eran diseñados para pues generar venta de discos, ¿no? O sea que realmente no tenían una propuesta ni musical ni vocal ni, o sea, de ningún tipo, ¿no? La, la idea era presentar personajes eh, físicamente agraciados. Y a partir de eso Pues impactar a la audiencia Y vender muchos discos
1: Sí, sí hay, mucho, hay mucho ahorita en la industria Que ya no hace esa digo, esa fusión de música En los noventas te podías encontrar Rock, pop, rock, pop Este, reggae Reggae con, con rock Con pop, o sea, había toda esa diversidad, o sea, había, había mucho de dónde escoger, o sea, no, no te enfocabas a veces en un solo género porque podías esco escoger demasiado, o sea, había demasiada música parencasio. de para encasear, había de todos los géneros, o sea, a, a veces había, no sé, podías escuchar una, una banda que me, en ese tiempo me gustaba, que era General Public, eh, que era muy buena, era un tipo de reggae, pero con toques de rock, y era muy bueno, este... Y, y te identificabas al, al escuchar mu mucha música, pero sin enfrascarte en algo, ¿no? O sea, estabas muy abierto a escuchar todas las propuestas y ahora no, ahora totalmente lo que escuchas es o rock o esto nuevo, no sé, O sea, yo odio escuchar música. en eh, Todo lo que ponen en TikTok ya es una tendencia musical. O sea, son rolas que duran... 30 segundos y lo repiten continuamente. O sea, son fragmentos de canciones, pero ya es para muchos chavos ahorita una, una rol, algo que sigue. Y antes no, o sea, antes hasta había música de DJs que era muy buena. O sea, era todo esta
0: Simplemente las letras, ¿no? O sea, si lo comparamos con la música de ahorita, eh, pues hablan de sexo, de mujeres de sus millones de dólares que tienen en sus cuentas todos estos individuos. Y antes existían propuestas, no solo musicales, también eran poesía, ¿no? Hace ratito estaba viendo el video de un youtuber, que no sé cómo se llame, pero estaba analizando a Enrique Bumburi. <risa> estaba diciendo que es uno de los mayores plagiadores y de cierta forma sí lo era, ¿no? <risa> Porque sí se plagiaba las letras de... Pues, autores este, reconocidos, que no voy a mencionar porque no me acuerdo, pero sí, o sea, este cuate te, te pone eh, los fragmentos de, no sé, de la chispa adecuada eh, que se plagió de un libro y todo. Existía eso, pero también habían eh, letras que sí profundizaban cañón y que justamente te hacían empatizar, no, no empatizar, más bien como conectarte con la rola, ¿no? Porque tú estás pasando por lo mismo y dices, puta, este güey... Sabe exactamente lo que estoy sintiendo en este momento. Y si la música era buena, te enganchaba en, al 100%, ¿no? Sí, o
1: sea, bueno, yo creo que lo del plagio de música siempre ha existido, va a existir y seguirá existiendo por miles de años. Es simplemente el hecho de crear una rola totalmente… Billy Billy. Sí, o sea, es simplemente el hecho de crear una canción totalmente nueva que atraiga al público va a ser un poco difícil. Ya no hay los casos porque ahorita eh, volvemos a esa revolvencia de música. O sea, ya no hay algo que te impacte. O sea, sí tienes que... Te, eh, ya estamos programados para escuchar ciertos sonidos. Entonces de repente dices, ay, cabrón, esta rola se escucha chida. Pero es, es algo que escuchaste de niño porque lo escuchaba tu papá, güey. Entonces por eso te llama la atención. Este, Esto siempre va a pasar, ¿no? Ya es algo que no, no podemos evitar. Este, desde, hay, hay, yo antes yo me acuerdo que había eh, un, un sitio web Donde muchos músicos independientes Ponían, subían sus rolas Y, este, y era muy bueno era muy, Escuchabas música Que realmente era salida de la nada Eran muchos músicos independientes Subían sus rolitas y, y ahí se ponía Y me puse a escuchar muchas canciones así, Y a veces pues güey no te llamaba la atención Porque no, no tenían Esos toques eh, eh, había Y pues digo si Necesitas tener eso Que ya crearon o ahí sea, so Lo dicen muchos güeyes ¿no? Hay, hay so ciertos sonidos que van a ser Atractivos siempre al oído humano Pero En esa época de los noventas Si sí hubo una evolución musical muy cabrona Porque se empezaron a adaptar Muchos sonidos O sea, eh, las fusiones de pop eh, Pop, reggae Pop, -eh, rock este, todo esto se empezó a industrializar bien cabrón entonces ya empezó a haber una difusión de la música más exacta para ciertos grupos hay bandas eh, que puedes escuchar de no sé güey yo nunca pensé en mi vida escuchar música dark en los noventas escuché eh, lacrimosa escuché eh, eh, todas estas bandillas que salían y pues sí, muchas eran... Eh, o sea, tenían muchos toques de, de, de todo ¿no? Pero te empezaba a llamar la atención A partir del 2000 ya se empieza a mezclar la música Y se empieza a hacer más comercial y empieza con la crimoda, toda esta onda ¿no? Entonces... Eh, pero, pero sí es importante Enfatizar que el, Es muy difícil que ya haya ahorita O sea, ya todos llevan un ritmo Ya es... Siempre vas a escuchar la misma música Y siempre vas a decir Ay, no mames, se plaquearon de esto y esto pasa en la actualidad, güey. O sea, en la actualidad todo ya es copia de todo, güey. Pero en los 90 sí fue un boom de crear música totalmente de la nada, güey. O sea, empezaron a haber sonidos, bandas que los identificabas. O sea, Automáticamente escuchabas una rola y decías, no, me son los, los chili peppers. ah, no mames, es de Page Mode. Es este. O sea, todos los identificabas por el sonido cuando empezaba la rola. de Cure, güey. o sea, de Cure a mí. Podías escuchar una rola y sabías que era de Cure. Güey. Un intro, simplemente con el primer intro, los primeros acordes, sabías que era cierta banda. Ahora no, güey. Ahora escuchas esto y, y hasta es una canción infantil, güey. <ríe> <O sea.
0: ríe> Cepillín, ¿no? Sí. Tatiana. Sí, o sea, sin duda, eh, pues sí, los noventas, como, como bien dices, eh, eh, generó una apertura <coughs> a, a justamente mezclar. Los ritmos para no encasillarse tanto, ¿no? Te podías escuchar a un artista pop y de repente metía una lira súper metalera y ya con eso lograba como. Eh, si había gente que no los aceptaba porque lo sentía como muy pop, al oír que metía guitarras, decían, wow, pues no es tan pop, ¿no? Entonces, como que ya no lo, ya no lo rechazabas tan fácil, ¿no?
1: Sí, o sea. Lleva eh, mucho la identificación, y, sí te, y antes sí te identificabas mucho con ciertas bandas. O sea, había una identificación total con lo que seguías. Eh, actualmente los sonidos son tan vagos, tan repetitivos, eh, son letras tan vacías que no aportan nada. Antes de escuchar este, bandas como esta rola de Epic, este los Crasters que eran a veces tan sensibles la canción de Loom, pero güey, o sea, te, te, te dejaban algo, o sea, era, era música que sí te aportaba o te dejaba grabado, no se diga, este, los Smashing Pumpkins, toda esta onda que empezaron a crear eh, fue
0: muy bueno o simplemente como estabas diciendo, Nirvana güey, ¿no? te gustaba mucho Nirvana, pero si lo analizamos profundamente, en realidad era eh, Nirvana le tocó como una transición de, la, de los, las bandas rockeras de glam y, y del hard rock ochentero. Estoy, estamos hablando de Guns N' Roses, de, de Poison, de, hasta de Bon Jovi, ¿no? Nirvana hizo algo muy peculiar, ¿no? Eh, este, este tipo de, de movimiento como de rock, este, hardcore o todo esto. Eh, venían con propuestas musicales pues que estaban pues bastante desarrolladas ¿no? y, y Nirvana llegó con su música, una música bastante simple en términos de, de acordes, de armonía pero te enganchaba no solo por, por la música, te enganchaba por la propuesta que traía Colt con sus letras desgarradoras, hasta su simple interpretación, ¿no? Entonces, eso le da un valor muchísimo más importante que. O sea, la música en general no tendría. O sea, no, no tenemos por qué. Eh, no sé, pedir un gran desarrollo o algo muy. Este, eh, hijo. grueso, ¿no? O sea, que, que, que sea muy difícil de tocar. Queremos. A ver. Bueno, es que antes la, la, el, la producción musical se enfocaba
1: más en la letra. Y sí, hacer un video espectacular a veces de la letra, o sea. Pero era, era eso, o sea, era enfocarte a la letra y de, sobre eso desarrollar. Ahora, actualmente eh, el desarrollar una música es basarse en el video. O sea, ahorita todo es visual. Vale madres la letra, vale madres el contenido que te están este, proponiendo, pero se va más a lo visual. Y antes no, o sea, antes ve un video de Guns N' Roses que totalmente el video es como ver una película, o sea, está enfocado a lo que te está transmitiendo la, la letra y pues ahora ves un video de Bad Bunny, de estos pendejos que no, no, no te aporta nada más que ver nalgas viejas bien buenas y pues que si sí los ves, güey los consumes por eso.
0: Yo nunca he visto un video, la verdad, ¿eh? y ni, ni, ni esos videos que te aparecen en YouTube de, de anuncios eh, la neta, los quito. A ah, huevo, siempre es bueno ver
1: nalguitas, güey, o sea, yo. Pero, güey, le bajo, güey, y nada más veo nalguitas, güey. Pero, pero es eso, güey, o sea, es, es, es un virus visual lo que está actualmente, güey. Pero, antes no, o sea, antes, es lo que les digo, o sea, ver, esperar, tener. De ese, eh, bellas MTV, MTV era, en los 90 era oh, otro pedo. Eh, ver MTV en los 90 y en los 80 era me tengo que esperar 7 días porque acaban de anunciar que vas a sacar el Hot Chili Peppers eh, o 2.000, o sea veías todo este desmadre los MTV Movie Awards los MTV este, Music Awards era todo un evento porque sí te realmente te esperabas a ver todo este desmadre eh, en la actualidad ya no, ya no hay ese flujo, ahora puedes abrir YouTube y puedes encontrar todos los videos que quieras en, en un instante, ver ahorita TV es ver Capulco Short eh, no sé es, es ver lo mismo mil y mil y unas veces eh, de hecho para mí la decadencia de los noventas fue cuando empezó a salir este de real de real life o cómo se llamaba esta mierda que ah, sí. cuando, los primeros reality shops que empezaron a salir ahí fue, fue, cua, mil, pero fue no fue a finales de los noventas güey ah, okay. cuando empezó toda esta onda y eso fue la decadencia para mí de MTV que le empezaron a enfocar eh, a ver estos programas basuras y dejaron a la música, a estos videos, estas grandes producciones de música. Actualmente sí hay, hay bandas, hay vieja, hay este cantantes, hay vieja. perdón, este que, que sí producen videos, eh, poperas, que tienen el varo y ya se producen un buen video. Pero ya no es, eh, o sea, es todo, ahorita todo magia, todo espectacular, todo bonito, todo brilloso, lucecitas, ahora ya no. Antes era ver, te, o sea, realmente ver un video... Era ver una película en tres minutos, cinco minutos.
0: Pero aquí tenemos una preguntita que dice que si hemos visto el, la madre esta del noventas Tour, ¿o cómo se llama? Pop Tour, ¿no? ¿Tú lo has visto o sabes algo de eso?
1: Pues No sé, es que ya hay tantas bandas que sacan los momentos Pop Tours.
0: No sé exactamente a cuál.
1: <risa> Pero no sé, realmente a qué...
0: Se refieren a que en México este güey de OV7 con <risa> su compañía, en serio, <risa> lanzó este, una serie de conciertos con personajes de los noventas que pues, fueron exitosos y los juntó para hacer conciertos y sacar mucha lana, entre los cuales se encontraba pues, su banda, ¿no? OV7, metía a Faye, metía a Alex sintec metía a las de, ¿cómo se llaman estas chavas? Jeans. Ay, ¿por, qué sé tanto, ¿Por qué sé tanto de eso? No, Cabán no, porque ellos están en otro Pero hubo una guerra de, de, de Este tipo de músicas De músicas, perdón Este, este tipo de géneros eh, También participó Eric rubín Alex Sintek eh, El güey este, La Ley, Beto Cuevas y, y Boy Bands, ¿no? que era Magneto Y Mercurio Personalmente, eh, Obviamente en los noventas escuchaste forzosamente a todos estos individuos, ¿no? ¿A cuál recuerdas más tú con cariño?
1: Güey, es que yo la neta, del, eh, consumir música pop de los noventas no era lo mío. De hecho, una anécdota rápida, me criticaban, me odiaban mis amigos, Eduardo entre ellos, porque se ponían a escuchar música de, ¿cómo se llama? De timbiriche, güey, y, y la cantaban con tal... Eh, eh, no sé, güey, devoción, devoción y amor, güey, yo no me tenía ni puta idea cómo iba la rola, güey, o sea, pero, aunque no era lo mío, pero digo, sí llegué a escuchar, o sea, también no, no, no soy este, una persona ciega. pero realmente no consum, yo no consumiría,
0: uh, pero si sí
1: escuché, güey, pero no, cual, no algún... es que no, no me sé los nombres, o sea, sí puedo escuchar la rola. Y dije, ay, güey, no sé, güey. Es que no, no sé, digo, ah, realmente yo de lo que puedo decir que sí escuché, güey, porque me. Es que la, la, el, 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 el técnico que. No, güey, no quiero. Este, el técnico que tenía en ese momento los de esta banda de caba, güey, era un güey que era rockerón, cabrón. Entonces sí les metió mucho el pedo de. de meter
0: ese poncha a la música. ¿Sí sabes cómo surgió se, se caba? Uh, no, güey. Bueno, lo, lo voy a, este, a contar cómo surgió Cabá. No sé si algunos recordarán, pero había un concurso, no sé si era Valores Juveniles o alguno de esos. Eh, bueno, era un concurso para buscar artistas, como la Voz México, eh, lo que hay ahorita, ¿no? Ellos participaron en esta madre. Me acuerdo perfecto porque yo vi cuando los lanzaron y todo. Y así fue como salieron, ¿no? O sea, fue por medio de un concurso, participaron y tenían su look así de overoles y de colores rancios como los que... Se pues, siguieron este, usando durante muchos años. Y así fue como surgió esta bandita. No no sé si... O sea, el grupo. Eh, realmente sí mostraban como talento, pero no tanto vocal. Más bien eran como bailarines. Y esa es la verdadera historia de Cabá. Tú que fuiste fan, este, no puede ser que no te la sepas.
1: No fan, güey, pero...
0: O sea, más que nada, la, la música sí te
1: despertaba cierto entusiasmo. O sea, porque era música que sí te prendía, o sea, yo la neta de escuchar, no sé, güey, OB7, escuchar toda esa madre, güey, pues no me llamaba la atención, güey. Digo, yo estaba más atentado, o sea, me gustaba como que la energía, o sea, que una, una canción llegaba y explotaba y pa A la ver, o sea, te, te, eso es lo que me llamaba de la música. Este. No sé, o sea, sí consumí pop, me da pena admitirlo, pero. <risa> Pero también habían bandas de pop rock en inglés, güey, que... puta, Scorpions, cabrones, son re poperos, ah, güey. No pop. Ah, sí es pop, güey. Es, no. es. De hecho, Scorpions yo creo que son los padres fundadores del pop moderno, porque todas las <risa> rolas de, de Scorpions, güey, son súper melosas. Pero tienen ese punch, güey, o sea, tienen eso que explota. Y, y güey, dices, ay, cabrón, o sea, qué buena rola, güey. O sea, tienen ese pedo, o sea, tienen muchos ritmos poperos. Mucha la, la temática es muy popera, mucha música romántica, pero con toques de rock. Wey. Eso está chido de esas bandas.
0: Wey. Difiero porque entonces también meteríamos en la misma en el mismo saco a Bon Jovi, ¿no? Claro,
1: güey, Bon Jovi a huevo que es super pop, güey. O sea, Bon Jovi no, es, es, una, es la banda de pop eh, rock de los fresitas wey.
0: Bueno, es que hay que definir bien entonces a qué consideramos pop, güey. Para mí, entonces, pop es lo que se consume masivamente lo popular ¿no? entonces cualquier eh, queen que no considero pop es pop, entonces todo lo que conocemos eh, en cualquier eh, de, café que vas o en la radio que lo oyes constantemente ya entra en la categoría pop para mí el pop realmente como lo fuimos concibiendo en los 90 era música plástica música que estaba destinada nada más para un fin que era generar ventas Exactamente, o sea, más bien,
1: eh, te voy a decir que puedo decirte uno de los padres fundadores del pop moderno en los noventas fue Nirvana güey. O sea, es el tipo de letras, güey o sea, es Nirvana representaba mucho a los adolescentes que sufrían, etcétera, miles de cosas en los noventas, güey, la cuestión de que no están identificados, güey, con con Muchas de las ondas, el alejamiento O sea, te escuchabas Nirvana, güey Te enfrascaban con el pedo de que ¡Ah, este güey se quiere matar güey. No. Bueno, en Estados Unidos era más Ese pedo, en México no, no había Tanto ese problema eh, De hecho, te decían Escucho Nirvana, te decían, pues, ¿y esos güeyes ¿Quiénes son, güey? quieres ¿sá? morir? No, güey, o sea, no te llegaban a eso porque ni, ni conocían A la banda, güey, o sea eh, Pero, en Estados Unidos sí Estaban más enfrascados en esa onda, pero muchos, Mucho de lo que hizo Nirvana todo ese tipo de rolas, eh, o sea, si escuchas una música pop de los noventas, podemos decir Britney Spears, güey, si le pones una música grunge, güey, es como escuchar algo de Nirvana, güey. Pero obviamente la música de Britney Spears es todo felicidad, güey.
0: Pero a ver, aquí entra algo, güey, eh, que dijiste, que, que estás comentando que eh, decías de Nirvana y la gente decía ¿Quién es Nirvana? Pero ¿qué pasaba cuando ya...? ibas a una fiesta y ponían todos Nirvana y todos conocían a Nirvana. Cuando en el inicio tú eras el precursor, tú trajiste los discos y nadie sabía de Nirvana más que tú, ¿no te molestaba? ¿No decías, puta, era algo mío y ahorita ya todo el mundo sabe? En ese momento es cuando se convirtió en pop, ¿no? Sí, porque ya empieza a ser
1: más comercial. O sea, ya se empieza a abrir más al mercado. Y le quita... Sí, le quita, cierto. Yo digo algo cagado que te me, les voy a contar es de que una, una amiga llega y me dice un día... Güey, te voy a contar algo que tal vez te va a traumatizar. Y yo, pues, ¿qué? Si es que esa canción del, del hombre que vendió el mundo de Nirvana, ¿no es de Kurt Cobain? Y yo, pues, sí, ya lo sé, güey. De hecho, en el disco lo dice él mismo, ¿no? Es una canción de mis artistas favoristas. Es un cover de David Bowie. Y, y la vi dice, ¡ay, sí sabías! Digo, pues, no mames, lo está diciendo en el, libro, en el, en el mismo disco de Unplot. Ese güey lo dice, o sea, pues, no mames, o sea... Pues güey, y aparte, si escuchabas a David Bowie, güey, sabías que esa canción era de Bowie. No mames, ¿no? O sea, pero este es el pedo. O sea, cuando se vuelve comercial, no ven el trasfondo. Eh, mucha gente escucha la rola, pero no saben ni lo que dicen, güey. ¿no? O sea, no le ponen atención a la letra.
0: Pero a ver, a los fans que son desde el principio sí les molesta que, que en algún momento a la banda que tenían como santos con sus velitas y todo... Eh, en algún momento toman este salto, se vuelven famosos y como todo el mundo dice, no, ya se vendió porque ya hace esto, ya sale en la televisión y todo, eso lo vemos mal, ¿no? O sea, pero realmente el artista está apostando por su supervivencia, ¿no? Porque ¿no? obviamente les conviene a ellos más este, ser conocidos, vender más discos, llegar a más oídos, pero a los fans, fans, fans que, que, que respetaban su música, pues lo ven como una ofensa. Bueno, ese es el pedo de cuando te clavas demasiado con un,
1: un género, una banda, ¿no? O sea, ya ser un fan de Hueso oh, Colorado es el pinche problema. El pedo es que si estás diversificado y escuchas mucho... Digo, sí, yo, yo en los 90 sí tenía una predilección por escuchar música de Nirvana. Pero habían alternativas, güey, ¿no? O sea, escuchabas a Pearl Jam, escuchabas este, Stone Temple pilots o sea, había de dónde escoger del, del mismo género. El pedo es cuando se empieza a popularizar una banda, güey, a todos lo empiezan a consumir. Y, y es obvio que va a pasar. O sea, la fama les crea eso, ¿no? El consumismo. Y, y es cuando vienen los posers, ¿no? Que, güey, yo sí la escucho y soy bien fan, güey, pero nunca han escuchado una rola en español. Y una vez fui a escuchar eh, unos güeyes que tocaban música de los Beatles en español. Fui con un valedor y mi valedor me dice, no mames, ¿a qué les van a tocar de los Beatles? Y pues, güey, toda la noche han tocado música de los Beatles, güey. Pero en español, güey, ¿no? ¿A poco? <risa> Ese es el pedo, ¿no? O sea, cuando eh, consumen, pero no saben lo que están consumiendo, güey, ¿no? Ese es el pedo.
0: Exactamente. Y bueno, ya para cerrar esto, que ya nos extendimos bastante, eh, yo solo quiero puntualizar que a los noventas, eh, en su momento, yo los veía como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Como una época gris, de que la música se estaba yendo al demonio, ¿por qué? Porque venías de oír la música ochentera que revolucionó eh, muchas este, eh, categorías o muchos subgéneros de la música, venían de los setentas, que también hubo muy buena música, como Chicago, que a lo mejor a muchos no les gusta, pero a mí sí me gusta, los sesentas, con The Doors, entonces venías de oír música de calidad, y de repente en los noventas dices, oh, como que ya se fue todo al demonio. Pero en realidad hoy en día nos podemos dar cuenta de que fuimos privilegiados porque hubo esa oportunidad de, de mezclar, de subir más gente, de meter nuevos ritmos. Y, y hoy por hoy las recuerdas con con, pues con mucho gusto. no La verdad es que eh, cuando estoy en mis eh, momentos eh, hardcore, pues lo que pongo es música noventera no para justamente... Eh, pues valorar lo que lo que, lo que teníamos y que ahora ya perdimos. Sí, definitivamente los noventas
1: eh, fue una 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 racha de durante 10 años de música muy buena, de todos los tipos, hubo una apertura de géneros eh, muy interesante y podías escuchar de todo. Eh, actualmente estamos enfrascados en, en un oscurantismo horrible en el reggaetón y ya no tenemos esa apertura de escuchar tantas bandas como las que se empezaron a generar eh, el vivir esa época fue muy buena para mí en lo general es muy bueno tengo muy buenos recuerdos, muy buena música muy buenas bandas que guardo con cariño, tengo todavía los discos y puedo escuchar una y otra vez y no me aburro y, y me identifico mucho eh, vivir esos momentos eh, esperemos que en algún momento no sé, güey, venga un virus y mate a todos los reggaetoneros y <risa> pueda, podamos vivir otra vez felices. Oh, felices y escuchar música nueva música chingona como la que escuchamos en los noventas o esperar no sé güey que renazca Kurt Cobain cabrón y les vuelva a caer el hocico a todos cabrón pero pues esperemos que ve, regrese el Mesías como sea y ya cambie el modo de escuchar música porque actualmente es muy
0: aburrido que regrese Elvis Christ ¿no? <risa> Bueno, pues ha sido un verdadero placer, un privilegio estar con ustedes. Recuerden escuchar el podcast Huevos Conejote. Yo fui Lalo Pelucas y conmigo estuvo mi buen amigo el Don Fayucas. Nos despedimos, no sin antes agradecerles a todos por escuchar el episodio completo y nos vemos a la próxima. Bye.